0: Die Penisbrillen ist bei uns immer der Ran der von den Engländern. Die kaufen immer eine Penisbrille. Es ist so witzig. Du, du weißt schon, wenn die reinkommen, die brauchen gar nichts sagen. Du zeigst schon auf die Penisbrille und dann wird die gekauft.
1: Keats Menschen, der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mopo. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr im Amsterdam-Headshop an der Reeperbahn bei Chefin Niki Wiechmann. Hallo, liebe Niki. Hallo, ihr beiden. Sag mal, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber wir haben uns ja noch nie gesehen. Äh, wir haben nur einmal telefoniert vor der Aufnahme. Und ich muss sagen, vom äußeren Erscheinungsbild habe ich jetzt was anderes erwartet bei einer Headshop-Besitzerin. Also Dreadlocks und Reggie-Muster,
0: oder? <lacht> ja, ist sehr da aber irgendwie ja. <lacht> ja, nee, also, das ist, also ich bin da ja auch so ein bisschen anders zugekommen als normal üblich. Ähm, hier war äh, habe ich gearbeitet, 95, in einem Klamottenladen, der hier war, Easy Rider. Und der hat 2005 den kleinen Laden nebenan abgegeben. Und da ist mein verstorbener Mann reingegangen mit dem Hedgehop, wo ich überhaupt nicht von begeistert war. Äh, ja, und so bin ich dann dazu gekommen. Also mittlerweile bin ich lustige Witwe, der ist gestorben. Und ja, wie so eine Art Alleinherrscherin, also so. Dein Mann ist gestorben. Seit wann bist du Witwe? Seit 2015. Wie alt warst du da? Äh, 43, ja, würde ich sagen, ja. Schon sehr hart mit 43 Witwe. Ja, also das erste Jahr ist ja immer ein bisschen schwieriger wegen den Feiertagen oder so, aber man gewöhnt sich ja an alles. Der Mensch ist ja sehr flexibel und äh, ich genieße das Alleinsein eigentlich sehr. Und äh, möchte jetzt eigentlich nicht mehr mit jemandem zusammenwohnen. Das hört sich nee. nicht schräg an. Nö, ich bin da sehr egoistisch mittlerweile geworden, weil es ist schon schön, wenn man alleine wohnt, weil du wirklich ja machen kannst, was du willst. Ne? Also Mann kommt dir nicht mehr ins Haus. Nee, nee. Also das heißt, eine Beziehung oder so wäre nicht ausgeschlossen. Aber so jetzt so das klassische Bild, wieder zusammenleben oder verheiratet zu sein, nee, ich glaube, da, das habe ich jetzt gehabt, da bin ich durch. Damit bist du durch. Okay, woran ist dein Mann verstorben? Ähm, der hatte, mh, ja, das nennt sich stiller Herztod, das heißt äh, wahrscheinlich einen epileptischen Anfall und dann hat das Herz gesagt Tschüss und dann, ja. Ein bisschen also, dubios war das Ganze, weil äh, er war nicht in Hamburg, er war in Spanien und ich musste dann runter äh, nach Spanien, dann konnte ich ihn auch nochmal sehen und dann bin ich mit der Urne wieder zurückgeflogen, war so ein bisschen äh, wie in so einem, ja, amerikanischen billow streifen wo jemand mit der Asche durch die Gegend reist aber ja. Du bist mit seiner Asche dann zurückgefahren? Ja, genau. Da hatte ich noch 14 Tage bis zur Beerdigung zu Hause, ich glaube 14 Tage oder drei Wochen. Ja, und dann gab es äh, eine Trauerfeier und ja. Und war er da im Urlaub oder? Äh, nee, er war geschäftlich da, wir hatten da mal ein Büro. Also, der hatte noch andere, andere Aufgaben sozusagen. Also, da äh, wir hatten ja mal so eine Samen. Wir haben das mal probiert, Samen hier legal zu kriegen, Cannabis-Samen. Und äh, da hat er mit vielen Firmen zusammengearbeitet in der, ich sag jetzt mal, Samenproduktion. Mhm. <lacht> Und äh, da ist er dann bei der Arbeit gestorben. Genau, also, genau. sehr plötzlich, ja? Sehr das. plötzlich, ja. Wir haben ihn morgens im Hotelzimmer gefunden. Ja. Schon eine harte Nummer. Ja, war alles sehr, die die Umstände waren schon ein bisschen komisch, muss ich sagen. Also, weil man damit nicht so gerechnet hat. Ich habe immer ge damit gerechnet, weil er ein sehr, ähm, na, war immer so äh, alles und viel mehr. Beim Autofahren auch möglichst schneller als alle anderen. Und ich, ich habe immer gedacht, wenn mal irgendwas passiert, das war so in mein, meinem Hinterstübchen, der wird mal einen krassen Autounfall haben, weil er immer... Wie so eine. Er ist immer schon sehr schnell gefahren. <lacht> Wieso, ne. Und äh, mit sowas hätte ich jetzt nicht gerechnet, muss ich sagen. Ja, ja. Also es kam plötzlich, aber wo? Oh. Also jemand, der äh, das Leben voll ausgekostet hat, ja. Ja, ich würde sagen, das hat er definitiv. Ja. Ganz er war viel halt auch Leben in, in, Ordnung, in kurzer Zeit. Ja. Er war ja auch erst 44 war. Ähm, ja, der hat schon ein Leben auf der Überholspur geführt, würde ich denken. Und er hat den
1: Hedgehop eröffnet dann im kleinen Laden. Weshalb? Weil er da schon na er hatte äh, auch privat angetan war?
0: Ja, ja, ja. Er war selber auch äh, Cannabis-Raucher. Und er hatte einen Laden in Altona. Und davor hatte er auch einen Laden in der Schweiz und in Holland. Also irgendwie überall und nirgends, sehr untriebig. Ja... Und 2010 ist der Chef von diesem Klamottenladen gestorben, von Easy Rider, der Rolf. Und dann haben wir quasi den Laden übernommen und uns vergrößert und dafür den Laden in Altona aufgegeben. Also bist du mit eingestiegen? Ja. Obwohl ja. du solche Bedenken hattest. Was waren das für Bedenken? Ja, ich habe immer gedacht, also wir sind in dem Klamottenladen, da hatten wir oft Stress, weil Leute geklaut haben. Und ich habe klischee-mäßig gedacht, Leute, die im Headshop sind, die gehen dann hinterher bei uns rein also weil ich da vorher ja nie mit Erfahrung gemacht habe, gehen dann hinterher bei uns Klauen, also sind total bescheuert gedacht, so. Und deshalb war ich dann, ich habe gedacht, oh nee, da sind dann nur Drogensüchtige und so. <lacht> <lacht> ja, und das war dem halt nicht so, ne, so. Und er hatte einen Hund und der Hund war dann auf einmal immer bei mir, weil ich ja auch so ein Hundefreund bin und insofern kam die Liebe über den Hund zu ihm, ja, aber äh, hat sich nicht bewahrheitet, nur Junkies im Laden? Nein, nein, auf keinen Fall. Also ähm, wir haben sehr viele sehr, sehr, sehr nette Kunden. Also es gibt natürlich den einen oder anderen nicht so netten Kunden auch mal. Aber unsere Kunden sind durchweg eigentlich nett. Äh, was ich besonders finde, ist, dass Leute, die... Rauchen, also kiffen, äh, auch wirklich sehr entspannt sind. Also die, die stört das nicht, wenn da mal eine Sch kleine Schlange an der Kasse ist oder man im anderen Kundengespräch ist. Die sind immer sehr geduldig und sehr, sehr angenehme Kunden. Was, was sind das für Leute? Sind das Leute, die hier wohnen? Oder? Durch alle Schichten. We durchweg durch alle Schichten. Also wir haben äh, St. Paulianer hier, äh, wir haben Touristen hier. Und auch altersmäßig durchweg, also von 18, weil in den hinteren Bereich äh, darf man bei uns erst ab 18 bis hin, ich weiß gar nicht, der Älteste, würde ich sagen mit der 80, der sich dann mal ein Pfeifchen holt, der von früher das nur auch aus den 70ern so ein bisschen äh, betreibt und ab und zu mal ein Pfeifchen raucht und so. Also wir haben wirklich alles dabei und der Bereich hinten, was ist da?
1: Wenn das erst Also der ab 18 hintere ba ist?
0: ja genau, der hintere Bereich ist bei uns der headshop Bereich, wo Bongs, Papers sind, Tabakersatz, sowas alles und der ist bei uns ab 18. Der vordere Bereich ist so der touristische Bereich, wo wir dann so auch Spaßartikel haben, Quietscheenten, Hamburg Magnete, T-Shirts ja, Penisbrillen, da habe ich gesehen. Ja, die Kackwürste. Immer, ja, Die Penisbrillen ist bei uns immer der der Ran von den Engländern. Die kaufen immer eine Penisbrille, es ist so witzig. Die haben da, du, du weißt schon, wenn die reinkommen, die brauchen gar nichts sagen. Du zeigst schon auf die Penisbrille und dann wird die gekauft. <lacht> Super. Okay, die Engländer stehen auf Penisbrille. Schön. Mhm. Und äh, wenn die Touris reinkommen,
1: schnallen die, was das für ein Laden ist? Weil ähm, im Eingangsbereich sind ja schon so
0: Scherzartikel und irgendwas so ein bisschen Anrüchiges. Ja, also das... Äh das, das schon. Also die wissen schon, dass wir so ein Souvenir-Spaßladen sind und äh, auch gerade ältere TUIs gehen manchmal nach hinten. Okay, manche wissen dann, ach, alles klar, der Bereich ist nicht für uns gedacht, also da können wir nichts von gebrauchen so ungefähr. Und manche gehen auch nach hinten und sagen, oh, guck mal, die haben hier Vasen. Also sowas haben wir natürlich auch. ne Oder dass sie immer denken, die Bonks sind Shishas, weil, was weiß ich, der Sohnemann gesagt hat, nee, das ist Shisha-Rauchen, das machen jetzt alle und in Wirklichkeit hat er eine Bonk zu Hause. Also Schon immer ganz amüsant. Ah ja, schön. Mhm. Aber die können sich benehmen, ja? Die können sich benehmen. Da ist es auch sehr lustig. Wir hatten mal so zwei ältere Damen. Ich sage jetzt mal ältere Damen. Die waren so bestimmt schon um die 65. So ein bisschen trutschig aussehen, wo du sagst, ach, ländliche Gegend. Und ich habe gedacht, die wollen von hinten gar nichts. Die wollen irgendwie vorne Tourist. Und dann, nee, nee, wir suchen die Zierröhrchen. Und da habe ich gedacht, mh, alles klar. Also auch... Äh, ja, jede Altersgruppe dabei. Die musst du erklären, was ist das? Äh, Ziehröhrchen, damit ähm, zieht man sozusagen, sage ich immer, den Schnupftabak. <lacht> den Schnupftabak, ja. Ah. Ja, gut, also äh, manchmal auch unerwartete Kundschaft, oder? Ja, total. Wo du nicht damit gerechnet hast, wo du gedacht hast, nee, also die doch nie und nimmer. Doch. Er ist sicher Penisbrille.
1: Ja, er Penisbrille, genau. <lacht> Kategorie Penisbrille.
0: Also auch ältere Damen. Ja, also wir haben wirklich hier alles am Publikum. Äh, was man viel gemerkt hat, ist zu Corona-Zeiten natürlich klar, dass die Touris weg gewesen sind. Aber da haben wir auch sehr viele hier in Hamburg oder aus St. Pauli, die dann uns doch fleißig trotzdem unterstützt haben und wissen, wo sie ihren Tabakersatz herkriegen. Ne? Weil wir haben ja alles Mögliche für den Raucherbedarf. Und viele haben ja jetzt auch in der Pandemie gesagt, okay, sie hören mal auf mit dem Rauchen. Und äh, dann gibt es Tabakersatz. Tabakersatz, was zum Beispiel? Mm, ja, das gibt so Knaster oder Relief. Das sind so wie so Kräutermischungen ohne Nikotin. Und äh, dass, wenn man das Bedürfnis hat, quasi eine Zigarette zu rauchen, äh, dann kann man das halt nehmen, ohne dass man Nikotin als Nervengift zu sich nimmt. Beziehungsweise es gibt auch viele Leute, die sagen, okay, sie wollen auf Tabak verzichten, aber nicht auf ihre kleine Tüte am Abend und nehmen dann halt auch Tabakersatz. Weil das ist ja auch so eine, ein Joint ist ja immer für viele so eine rituelle Geschichte. Also sie würden jetzt nicht eine kleine Pfeife nehmen, wenn sie jahrelang einen Joint geraucht haben, weil du nimmst ja mal einen Zug, dann legst du das wieder ab, nimmst mal wieder einen Zug und äh, die holen sich dann gerne Tabakersatz. Kiffst du selber? Nein, ich habe früher natürlich klar in der Jugend mal ausprobiert. Bin aber, komme damit nicht so gut klar. Also es ist nicht so meins. Und rauche, würde ich sagen, jetzt seit 27 Jahren nicht mehr. Bei uns raucht auch lustigerweise keiner. Also wir Raucher sind eher alle Zigarettenraucher als Nee, bei uns ist das irgendwie nicht so. Das äh, sind ja auch Arbeitskollegen oder ja, es sind eigentlich hier, die hier arbeiten, sind frühere Arbeitskollegen von mir, die auch in dem Klamottenladen gearbeitet haben und insofern, also die haben jetzt keine Berührungsängste, aber das ist auch nicht von den Leuten so. Wir wir haben das immer eine ganze Weile hier zelebriert, dass wir freitags und samstags abends, weil wir bis 24 Uhr ja mal auf hatten, dann um zehn halt allen Wein getrunken haben oder so. Also wir sind da schon sehr ruhig, sind auch keine großartigen Weggeher mehr, ganz witzig, weil du hast hier immer Halligalli den ganzen Tag und dann äh, bist du eigentlich eher froh, wenn Ruhe ist. Aber ungewöhnlich, oder? Hier ja. kifft niemand und ihr habt den ganzen Tag damit zu tun? Ja, ich glaube, das ist wirklich für einen Headshop sehr ungewöhnlich, weil man hört das immer wieder, dass äh, so Headshops äh, hochgenommen werden oder so, aber dass äh, wirklich keiner irgendwie da raucht. Ist sehr ungewöhnlich. Also wir haben ja ab und zu mal Leute, die fragen, ah, ist hier nicht mal ein Job frei, wir würden gern und so. Kann man dann alle Bongs testen? Und dann ist mir schon klar, nee, lass mal gut sein. Da können wir nicht kompatibel mit sein. Ähm, nicht, weil wir gegen Skiffen sind, das auf keinen Fall. Das wäre ja ein bisschen idiotisch. Aber... Ähm das kann natürlich auch dazu führen, dass, weil du hast hier viele Anfragen von Touristen, die reinkommen und sagen, oh, kann man bei euch dann auch was kaufen, auch nicht mal eben so unterm Tresen, äh, dass dann vielleicht jemand äh, nicht abgeneigt wäre, sowas zu machen. Und ich kann mich auf meine Leute verlassen, dass das für die natürlich überhaupt nicht in Frage kommt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig in dem Bereich, weil ich hatte selber schon viermal eine Hausdurchsuchung. Ich finde es immer ganz spannend. <lacht> aber ja, stehen die dann einfach vor der Tür. Ja, ja. Morgens um acht, du bist gerade im Badetuch gewickelt nach dem Duschen oder so. Und dann äh, pflücken sie dir mal kurz die Wohnung auseinander. Sowas ist schon vorgekommen, ja. Ui. Aber ich äh, weiß gar nicht, ob es daran liegt, dass ich äh, so ein kleines Schäfchen bin. Und ähm, ich finde, sie verhalten sich immer sehr nett und freundlich noch. Also ich habe, äh, wir haben hier Kunden im Laden, die sowas auch erlebt haben. Und da richten die schon richtig viel Chaos an. Und äh, das ist äh, bei, bei mir ist das immer relativ glimpflich und äh, sozusagen innerhalb von zwei, drei Stunden wieder aufgeräumt. Aber äh, weshalb? So stichpromatisch einfach mal reinschneiden oder wegen irgendwelcher Hinweise oder so? Naja, mein Mann war äh, ja Pflanzenliebhaber und der hatte, das wusste ich nicht, als äh, wir da waren wir gerade zusammen, da hatte er 800 Pflanzen Du bist halt so aber ein nicht, großer Liebhaber. Ja, die man so nicht haben darf. Und äh, da hatte ich denn die erste Hausdurchsuchung, weil ich die temporäre Lebensabschnittsgefährtin bin. Das hatte ich vorher auch noch nicht gehört. Ja, und das fand ich schon ganz spannend eigentlich, weil ich vorher mit sowas, wie gesagt, nie zu tun hatte. Ne? Und äh, das war schon so ein Erlebnis. Also. Ja, und er musste dann leider auch mal äh, längere Zeit weg. Ja, ist er eingefahren? Ja, ja vier Jahre, sieben Monate hatte er. Oh, das ist aber richtig lang. Das ist richtig lang. Als zusammen waren. Ja, genau. Also relativ schnell sogar, nachdem wir zusammen waren. Und da waren 19 Monate in Urhaft und 17 Monate im Strafhaft dann Und wir haben dann tatsächlich in Urhaft geheiratet. Ah, ich, Nee. Ja, wir mussten nicht. Also, aber ähm, das war, wir hatten dann mehr Besuchszeiten und dann haben wir gesagt, ach, dann können wir hier auch heiraten. Und das war schon ein wirklich schönes Erlebnis. Meine Mutter hat das auch. Die durfte mit und seinen Vater. Und meine Mutter, die fand das auch wirklich unglaublich. Also da ne unter den ganzen Umständen, du wirst ja vorher durchsucht und hin und her. Und was sie so schade und so traurig fand, war, dass sie das damals keinen erzählen konnte. Weil sie hat ja noch gearbeitet und die Arbeitskollegen damals sollten das nicht so wissen. Und äh, das war dann für sie, das war das Schlimme daran, dass sie es niemandem erzählen konnte. Ansonsten fand sie es auch sehr spannend. Ja. Aber habt ihr da, bist du da in weiß hingestiefelt? Nein, oder wie? nein, nein. Nee, das ach. Hätte mir auch nicht gestanden. Also, mit drei Kilo Übergewicht in weiß. Nee, das möchte keiner. Hast in schwarz geheiratet. Genau. Ich hatte so eine schwarze Nadelstreifenhose an und dann äh, so ein äh, etwas schickeres Shirt. Und er hatte dann auch ein frisches Hemd an und so. Also, es war schon, wir durften auch nebeneinander sitzen. Normal sitzt du dir bei Besuch immer gegenüber. Und da, den Tag durften wir dann nebeneinander sitzen. Und dann waren auch noch zwei LKA-Beamte dabei, weil wir noch überwachten Besuch hatten. Meine Mutter hat noch gesagt zu denen: Hätte ich geahnt, dass sie mitkommen, hätte ich ja Blumen mitgebracht, hätten sie ja Blumen strauen können. <lacht> Aber die verstehen immer nicht so Spaß. Nee, also, war nee, auch nicht so witzig. Nee, nee. Aber es war schon, war schon. Aber Erlebnis. da war richtig ein Standesbeamter vor Ort. Genau, und genau. kam ach. Standesbeamter und dann hatten wir eine Stunde Besuch. Also eine halbe Stunde war so die für die Trauung angesetzt. Dann hatten wir danach noch eine halbe Stunde. Ja, und dann bin ich nach Hause gegangen und er wieder in seine Zelle. Oh Mann, durftet ihr euch küssen? Ja, das durften wir. Also
1: das war nicht nur nebeneinander sitzen, zu diesem besonderen Anlass durftet ihr euch sogar anfassen. Ja,
0: und die wollten also die beiden LKA-Beamten wollten das aber nicht und dann hat der Standesbeamte sich dann aber durchgesetzt und hat gesagt, also das gehört nun mal dazu, ne? da müssen sie jetzt mal drüber hinwegschauen und so. Das war äh, wirklich, das war ein äh, spannendes Erlebnis, also auch eine aufregende Zeit, muss ich sagen. Und wie viel mehr Besuchsrecht hattet ihr dadurch? Oh, ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube, wir hatten dann alle 14 Tage eine Stunde oder jede Woche eine Stunde. Ich, keine Ahnung. Also wir konnten uns auf alle Fälle öfter sehen. Aber dann in so einem Besuchszimmer oder durftet die nee. hier in so einem? Nee, sowas gibt es in der in Urhaft so ja gar nicht. Nein, okay. nein. Das hast du nur, ich glaube, wenn du in Santa Fu bist und wenn du also viel Strafe gekriegt hast, dann... Gibt es da, glaube ich, so Liebeszellen oder so. Aber in Urhaft gibt es das nicht. Liebeszellen, und, oh Mann. Ja, ich glaube, das würde ich aber ganz schrecklich finden. Also dann lieber gar nicht. Aber das finde ich, glaube ich, ganz doof. Also so also normale Besuchszeit ja. am Tisch.
1: Ja, ohne, genau. ohne
0: Körperkontakt. Ja, genau. Ja, wir konnten uns zur Begrüßung Hallo sagen und zum Abschied. und ach Das war aber war okay. Aber ich habe auch in der Zeit die schönsten Liebesbriefe der Welt gekriegt. Das, äh, ich, hier sind ja einige auch Mädels, die hier irgendwie leben auf dem Kiez, die sowas auch mitgemacht haben und die dann gesagt haben, in der Zeit kriegt man die schönsten Briefe. Das vergessen sie nur hinterher immer alle. <lacht> Hast du die noch? Ja, natürlich. Ja. ja, ja, also das ist äh, schon, also ich habe sie jetzt noch nicht wieder gelesen oder so, das nicht, aber ich habe sie trotzdem verwarnt, weil das gehört ja irgendwie zum Leben auch dazu. So, Es gibt bestimmt mal einen Moment, wo ich sage, oh, den einen oder anderen Brief würde ich gerne noch mal lesen. Äh, ja, ich habe auch seine Briefe noch, die ich ihm geschickt habe. Ja. Also da kann man auch einen Roman draus machen. <lacht> aber er saß wegen Drogenhandels oder? Ja, wegen den 800 Pflanzen. Also Handel, glaube ich, war gar nicht dabei. Es war halt dann im Let letztendlich diese 800 Pflanzen. Ähm, wir hatten halt auch 49 Gerichtstage, was recht viel ist, weil die wollten am Anfang sehr viel Geld von ihm. Ja, und dann hat er um, um ich sage mal, um jedes Gramm gekämpft. Also es war schon äh, auch sehr spannend, immer im Gericht zu sitzen. Ich äh, war vorher nie im Gericht und hatte damit nie Erfahrung gemacht. Fand ich auch sehr. Aber es war für dich keine Frage, irgendwie jetzt jemanden, der im Gefängnis ist, zu
1: Nein. heiraten
0: und. Nein, überhaupt nicht. Also, weil es. Äh, ja, also, ich, es ist ja, naja, was heißt, kein Mörder oder so. Es waren einfach 800 Pflanzen, die in anderen Ländern legal sind. Nur hier halt nicht, was ja jetzt hoffentlich auch mal irgendwann sich ein bisschen ändert, dass äh, hier auch mal so ein bisschen Legalität kommt. Da ist natürlich auch nicht jeder dafür, aber dass es wenigstens entkriminalisiert wird. Also ich finde das schon schlimm, dass die Leute Angst haben, wenn sie gern mal eine Tüte rauchen. Weil ich meine, du kannst ja durch Pauli-Rennen besoffen und nicht mehr Herr deiner Lage sein und bist dann auch nur aggressiv. Aber so eine Tüte zu Feierabend ist dann gleich immer ganz böse. Das finde ich nicht okay. Also es ist für mich nicht richtig... Ähm weil das andere ist, ich sag immer, wenn die Leute, die hier am Wochenende feiern, alle kiffen würden, wäre es viel entspannter und weniger Stress. Nein, du kriegst ja hier schon sehr die
1: böse Fratze des Alkohols mit, ne? Ja, total. Hast du das da mal
0: irgendwelche Situationen im Laden auch? Mmh, nee, das hält sich eigentlich. Also Dadurch, dass wir, früher hatten wir ja bis 24 Uhr auf, also wir haben die denn schon immer eher gebeten, dass sie doch bitte gehen möchten, wenn die so betrunken waren, dass du dachtest, die fallen gleich in die Vitrinen. Ähm, jetzt haben wir zurzeit ja nur bis 20 Uhr auf. Das heißt, das fällt auch wieder weg, weil zurzeit ist auch äh, so ein anderes Feierpublikum unterwegs. Die wirklich lassen das richtig krachen. Und wenn ich abends um 10 dann irgendwie noch eine Runde mit dem Hund mache, dann denke ich auch immer, meine Güte, da liegt teilweise so ein bisschen Aggressivität auch in der Luft. Also ich glaube, die normalen Kiezbesucher, die jetzt hier in Hamburg leben und sonst auch gerne mal auf den Zwutsch gegangen sind, denen ist das alles noch ein bisschen zu früh, pandemiebedingt. Und äh, die jetzt unterwegs sind, die lassen es umso mehr krachen, weil sie halt so lange nicht feiern waren. Also so richtiges Hardcore-Party-Volk. Ja, so Ballermann, finde ich. Also, also man hat sofort gemerkt, dass es das wieder losgeht anhand der <kühm> Kotze, die an den Straßenecken wieder äh, rumliegt oder zerbrochenem Glas. Also klar geht mal irgendwie eine Bierflasche kaputt, aber momentan ist das ein Spießrutenlauf sonntags morgens mit dem Hund, weil überall Glas liegt. Und so schlimm, fand ich, war das noch nie, ne? Außer nach dem Schlagermove.
1: Ja, das ist ja auch ein spezielles Thema. Ja. <lacht> Lassen wir das, darüber wollen wir nicht reden, das ist nicht schön, das sind ganz böse Bilder, dann kann ich nicht schlafen. <lacht> ähm, Nochmal einmal zurück zum Kiffen bei dir, was, was macht das mit dir,
0: warum verträgst du das nicht, was passiert dann? Also passieren tut nichts, aber ich fühle mich, fühle ich mich nicht wohl und dann kriege ich wie klassisch natürlich auch Hunger. Und da ich äh, schon, ich sage jetzt mal, für meine Verhältnisse genug auf den Rippen habe, äh, brauche ich jetzt nicht noch einen Fressflash. Ähm, <lacht> aber im Groben und Ganzen fühle ich mich nicht wohl. Also das ist einfach so, dass ich habe das Gefühl, es bekommt mir nicht gut. Ähm, bin aber ein totaler Freund. Klar, mit so einem Laden musst du das auch. <lacht> nee, aber ich habe äh, nebenbei, ähm, bin ich zweite Vorsitzende von dem Cannabis Social Club Hamburg. Und da machen wir so politische Arbeit eher. Liegt jetzt auch während der Pandemie ein bisschen brach. Aber ähm, ja, da, da haben wir Gespräche mit den Grünen oder mit den Linken und da also, geht es um die Legalisierung es auf geht politischer um die Le Ebene. Genau, auf politischer Ebene. Dann haben wir den Hanftag ausgerichtet, wollten das jetzt gern noch mal machen. Also quasi ein Tag äh, Party. Es gibt ja so einen Global Marihuana-Marsch, wo die Leute demonstrieren quasi und durch die Straßen ziehen. Ein Hamburger Christo sehr schwer dazu bewegt, dass er dann spazieren geht. Und ich glaube, in Kiffer noch weniger. Und dann haben wir Ja, ha regnet so oft. Der schwarze Block bleibt Regen. auch ich, zu Hause, wenn es regnet. Ich glaube, die haben einfach das Gefühl, ach, da gehen schon genug andere mit. Also eher Sonne-Mentalität dann. Und wir haben das mal im Schanzenpark gemacht, äh, in diesem Zirkuszelt. Und das war sehr gut besucht. Und äh, da waren dann Konzerte den ganzen Tag. und sehr, Also das war sehr nett, hat auch sehr viel Spaß gebracht, hatten auch super Sommerwetter. Und äh, ja, und sowas wollten wir dann natürlich noch mal gucken, ob wir das so auf die Beine gestellt kriegen wieder. Und... Ja, mal sehen, wie das dies Jahr ist, Corona-technisch, ob das äh, funktioniert oder nicht. Mal gucken. Also wir haben jetzt keine großartigen Planungen bis jetzt, weil es ist schon schwierig, wenn du dann alles wieder absagen musst oder so. Ja, du hattest ja auch einmal ganz schön Ärger, weil du
1: für, ich glaube nur für ein paar Tage, einen, den ersten Shop für
0: Cannabissaat eröffnet hast. Ne? Genau, genau. Also... <lacht> Wir haben gesagt, wir probieren das, das war mit meinem Mann noch, äh, Cannabis-Samen, ähm, da ist ja kein Inhaltsstoff, nichts drin. Und äh, es ist in Deutschland so, wenn du den Samen in die Erde steckst, dann ist es erst illegaler Anbau. Also sprich, du dürftest den Samen zu Hause haben, ohne dass irgendwas passiert. Und mittlerweile gibt es ja auch Cannabis auf Rezept für Patienten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das jetzt mal und machen so einen Samenshop. Also eigentlich wollten wir keinen Shop aufmachen, sondern wollten das schriftlich alles durchfechten mit Gewerbeamt und so weiter. Jetzt war das Lustige, wir haben für alles eine Genehmigung gekriegt. Verhandeln mit Cannabis-Samen in der Europäischen Union, alles. Und inklusive Reisegewerbekarte. Wir haben alles probiert und die haben uns für alles die Genehmigung gegeben. Und dann haben wir gesagt, ja shit, und was machen wir jetzt? Und da hat unser Anwalt scherzhaft gesagt, naja, dann müsst ihr halt einen Laden aufmachen. Und er hat das eigentlich scherzhaft gesagt. Und dann haben wir gedacht, alles klar, dann nehmen wir den kleinen Laden und machen mal eben einen äh, Samenshop auf. Und äh, haben jeden Tag damit gerechnet, dass die Polizei kommt. Und es hat elf Tage gedauert. Und dann kam die Polizei und da haben sie natürlich die Samen und alles mitgenommen. Und das ist jetzt schon seit sechs Jahren, sechs Jahren oder noch länger vor Gericht, 2014, glaube ich, war das. Ist immer noch nicht abgeschlossen, Ach, ja. oder? Nicht? ist? Äh, nie, wir hatten Amtsgericht, Landgericht, oberstes Landgericht und jetzt soll es wieder zurückgehen zum Landgericht. Ja, mal gucken. Also es ist schon auch äh, ganz spannend, wie lange irgendwas dauern kann. Ähm, wäre ich in Haft gekommen, dann hätte das innerhalb von einem halben Jahr halt passieren müssen, ein Urteil. Aber... Ähm ja, die, die Hamburger
1: Staatsanwaltschaft hat tatsächlich eine Haftstrafe für dich gefordert, Ja, ne? die
0: fordern ja immer mehr, als dann am Ende rauskommt, das ist ja ganz klar. Aber war das ein Schock für dich, oder? Nee, eigentlich nicht, weil ich, äh, mehrere Anwälte haben wir das sozusagen prüfen lassen, wie die dazu stehen, wie ihre Einschätzung ist. Und die haben alle gesagt, also Haft auf keinen Fall, weil ich halt unbescholten bin vorweg. Ja, und die Samen halt auch keinen Wirkstoff enthalten und so. Und dann mal gucken, was daraus wird. Aber es war sehr, sehr spannend. Auch die Leute, die in diesen elf Tagen reingekommen sind. Das war super spannend. Es sind Leute reingekommen, die sind auf die Knie gefallen. Und danke Gott und so. Und du hast nur gedacht, jetzt übertreib mal nicht. Also ich meine, das sind jetzt nur Cannabis-Samen. Aber es war für die auch total was Besonderes. Ne? So War schön. Also es war, die Reaktion der Menschen war Also du bereust das nicht? Nein, nein, nein. Also ich hätte ich da so so ein schlechtes Gewissen gegenüber gehabt, dann hätte ich es halt auch nicht gemacht. So mir war klar, so wir machen mal einen Anstoß, mal sehen, was passiert. Auch es war auch interessant zu sehen, wie Presse damit umgeht, verschiedene Zeitschriften, äh, dieses Pro und Contra und so zu sehen. Ne, klar. Also und ich denke mal, die Tendenz ist halt da, dass früher oder später das ja, was heißt legalisiert wird, aber das ist äh, eine andere, äh, ein anderer Umgang damit stattfindet so, ne? Aber war dir oder euch das nicht bewusst, dass das nicht
1: legal ist
0: oder wie? Doch. Das war euch bewusst. Ja, aber, aber wir ihr... haben ja die Genehmigung gekriegt. Ja. Ja, und wir sind ja nun mal in der Europäischen Union, also Handel mit Cannabis in der Europäischen Union, das äh, haben ist wir gemacht. Ist eigentlich legal, ne? Ist eigentlich dann legal, ja. Ja. Und äh, ja, es ist, wie gesagt, schon ein spannendes Thema zu aber sehen. Aber sind daraus nicht irgendwie 3.000 Euro Strafe
1: geworden, die du hättest
0: zahlen Nee, bis jetzt noch gar nichts. Also das war beim letzten Mal, war irgendwie 3.000 Euro oder so. Ähm, aber da das ja weitergegangen ist zum Oberlandesgericht, also es muss jetzt letztendlich irgendwann noch mal neu verhandelt werden. Also bisher hast du nichts gezahlt und nee, nichts? Nee, nur, nur dann die Anwälte und ähm, ja, natürlich arbeitet auch ein bisschen die Zeit jetzt. Ne? Da das Thema Legalisierung auch immer mehr in den Köpfen ist und die Politik ja jetzt auch umdenkt, ist eigentlich ganz gut. Also im Zweifelsfall haben wir es vielleicht nicht durchgefochten, aber dann geht es ja auch nicht schlechter für mich aus oder positiver für mich aus, sondern es wird dann einfach irgendwann eingestellt. Ne? Das kann natürlich auch passieren. Und dann kann man immer noch sehen, ob man vielleicht einen Schadensersatz kriegt oder Ja, also das ist mir die Zeit arbeitet für einen. Du ziehst das jetzt noch ein bisschen in die Länge. <lacht> ja, also ich hatte überlegt, ob man nochmal nachbohrt und sagt, kommt jetzt macht mal, aber da, jetzt spielt das auch keine Rolle mehr nach acht Jahren. Acht Jahre sind das ja, oder? Bin ich falsch im Rechner? Nee, acht Jahre, 22, ja. Also am Rechtsspruch hat sich nichts geändert. Nö, nee, nö. Nee. Also was das äh, betrifft, bin ich entspannt einfach und guck mal, was passiert. Irgendwann. Warum
1: kämpfst du so für die Legalisierung? Was ist deine
0: Motivation dahinter? Was ist meine Motivation dahinter? Ich meine, du kriegst natürlich auch viel mit, dass Leute teilweise sogar Angst haben, Papers zu kaufen. Und das finde ich so, ich finde es ein bisschen albern. Wenn jemand meint, er kann damit umgehen ähm, warum sollte er das nicht machen? Also kannst ja auch abends deine drei Halben dir hinter die Birne hauen, wenn du damit umgehen kannst. Oder auch nicht. Und ich glaube, Alkohol schädigt wesentlich mehr ne? als Cannabis. Also fängt ja schon mit Straßenverkehr an. Jemand, der irgendwie besoffen ist, ähm, na, hat eine andere Fahrweise natürlich wie jemand, der was geraucht hat. Wobei ich äh, grundsätzlich dagegen bin, dass man jegliche Art von Drogen konsumiert, wenn man Auto fährt. Aber die Regelung ist halt so schlecht hier. Also du, Das heißt, du kannst abends zwei Dosen Bier trinken und am nächsten Tag Auto fahren. Aber du dürftest abends nicht rauchen am nächsten Tag Auto fahren, weil THC bleibt relativ lange. Bis zu drei Monate kann das, wenn du regelmäßig raust, noch nachweisbar sein, obwohl du nicht mal raust. Und ich finde, da sollten sie auch eine vernünftige Lösung finden, weil jeder hat ja das Recht auf Rausch. So nennt man das, glaube ich. Ja. Hast du
1: hier auch mal Leute, die halt bekifft sind und total ausfallen?
0: Nee, also das würde ich nicht sagen. Ich glaube, das große Problem ist, dass heutzutage das Gras oft sehr hohe THC-Werte hat und so ein bisschen psychoaktiver wirkt. Und das bekommt, glaube ich, nicht jeden. Also ich... Es gibt halt Leute, die sind da sehr empfänglich für. Das heißt, die haben vorher schon, ich sage jetzt mal vorher schon eine Macke und das wird dadurch ein bisschen mehr verstärkt oder ausgelöst. Ne? Das, was aber vorher schon da war. Und insofern, ich finde, jeder sollte selber wissen. Ne? Also, wenn meine ganze Familie Alkoholiker ist, dann weiß ich, dass ich wahrscheinlich auch genetisch bedingt so ein bisschen einen Hang vielleicht dazu habe. Und das hat ja auch was mit Selbstkontrolle zu tun. Das so. Ne, Selbstdisziplin, Selbstkontrolle. Also wenn ich jeden Abend eine Tüte Chips esse, ist das vielleicht auch nicht so gut. Wieso <lacht> <lacht> guckst du jetzt so? Isst du jeden Abend eine Tüte nein, Chips? Nein, nicht mehr. Nein, ich, nicht mehr? Ich hatte mal eine Phase. Mein, äh, mein verstorbener Mann fand Chips immer so schlecht. Er hat immer gesagt, da ist Nervengift drin. Und das ist überhaupt nicht gut und so. Und äh, ich sag mal so, mit seinem Tod habe ich angefangen, jede Nacht bin ich gegen drei oder vier Uhr aufgewacht und habe irgendwie so, ich weiß gar nicht wie, wie, über einen gewissen Zeitraum, vier vier Wochen, sechs Wochen, habe jede Nacht eine Tüte Chips in mich reingestopft, im Halbschlaf, weil das war so, als wenn er mir das die ganze Zeit verboten hat. Also er hat es mir einfach nur schlecht geredet, nicht verboten, aber so schlecht geredet und das war so ein bisschen so, jetzt stänker ich gegen an und... Ich jede Nacht eine Tüte Chips. <lacht> aber das hat sich zum Glück auch gelegt. Ja, ja, ja. Nix ja, mehr ja, ja. mit jede Nacht Chips. Also ab und zu klar, ich bin eher Chips als äh, Schokolade, aber ja. <lacht> Endlich Chips essen. Ich stelle mir das gerade vor, wie du im Bett sitzt, so mit deiner Chips. -Tüte. Ja, und dann, ich glaube, ich habe dann auch zu der Zeit ab und zu dabei geweint. Also ich muss echt ähm, ein heulendes Elend gewesen sein mit der Tüte Chips, dann nachts um vier. Und ja. Aber das war so meine Nervennahrung dann. Manchmal braucht man ja im Leben so Nervennahrung. Absolut. Vielleicht ja.
1: war das deine Chipstherapie oder genau, so. Genau, das war eine Chipstherapie. <lacht> so Chips, alles gut. Ja, ist doch wunderbar. Wissen deine Kunden eigentlich, dass du
0: nicht kiffst oder, ähm, wenn wir das Bringen mal, die dem auch was mit oder sowas? Das kommt auch schon mal vor. Also meine Mutter hat ja eine ganze Zeit mit im Laden gearbeitet und, äh, die ist ja nun auch schon äh, 72 WC. Und das war immer ganz witzig, weil dann die Kunden zu ihr gesagt also erstmal nennen sie sie alle Mama. Und dann äh, hat der eine oder andere ihr mal ein Tütchen rüberschieben wollen. Und da hat sie gesagt, nein, also du weißt doch, ich fahr, sie hat nie in ihrem Leben geraucht. ne? Und dann hat sie immer gesagt, du weißt doch, ich fahre Auto und ich muss doch immer nach Hause und ich bin da aufs Auto angewiesen. Deshalb lasse ich das jetzt ja immer. Und die haben immer gedacht, ey, cool, das war so eine Altepi-Frau, die jetzt das Kiffen aufgehört hat, aber hat sie nie in ihrem Leben geraucht. Das war immer schon sehr lustig, weil sie wollte die natürlich nicht vor den Kopf stoßen und sagen, sie raucht nicht. Und wenn unser eins das sagt zu Kunden, von wegen du, hier raucht keiner, dann gucken die einen immer an, ja, ja, klar, natürlich raucht ihr nicht. <lacht> das glaubt einem immer keiner. Das glaubt keiner? Nee. Aber du bist da hart. Na, wie gesagt, ich kann es ja nicht so ab. Also insofern, boah. Was verkaufst du hier eigentlich am meisten? Was ist am meisten gefragt? Am meisten Kohlefilter, Papers. Also, Kohlefilter sind so wie so ein Tipp vorweg. Also, so ein Filter für die, für die Joints. Kohlefilter, Papers. Ja, sowas alles. Dann Bongs natürlich. Obwohl, das macht wahrscheinlich eher einen kleineren Anteil aus. Also, das meiste sind schon eher Papers, Kohlefilter und so. Also, so Zubehör. Zubehör, ja. Und hast ja, du auch noch. Ja, das Eigentliche Laden? haben wir ja nicht. Ja, nee,
1: das Eigentliche habt ihr nicht. Da schickt ihr die dann weiter. Sagst du dann, ja, nee, das kriegst du hier nicht,
0: aber geh mal dahin? Nee, also wir sind da immer sehr vorsichtig, weil wir auch keine Lust haben, dass, ähm, wenn wir jetzt sagen würden, du pass auf an der und der Ecke, dann heißt das nachher, wir arbeiten mit denen zusammen. Ne? Also man hält sich dann schon eher bedeckt und sagt vielleicht, naja, guck doch mal in den Nebenstraßen, manchmal siehst du gelangweilt rumstehende Menschen, so. Also, aber mehr dann auch nicht. Also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, zu sagen, hier, geh mal da und dahin. hin. Ähm, dann, nee, das ist mir schon zu unsicher. Ich äh, habe da auch keine Lust, dass ich nachher Stress habe, weil das dann heißt, äh, wir arbeiten mit denen zusammen oder so. Das ist ja auch immer ein sehr empfindlicher Bereich. Ja, hast du einen Ladenhüter hier? Irgendwas, was
1: so ganz nicht. schlecht verkommen <lacht> <Nein. lacht> ähm, Ein
0: Ladenhüter? Ich glaube, die Anti-Stress-Rakete würde ich jetzt denken. Was ist denn die Anti-Stress-Rakete? Naja, das war so eine styropur rakete in Rot mit so einem blauen Zielmarkierung. Und wenn man genervt ist, konnte man auf dieses blaue Ziel hauen und dann flog die Rakete hoch.
1: Also so ein Touristenartikel eigentlich? Ja,
0: so ein Spaßartikel. Aber ich glaube, den haben wir schon echt lange im Sortiment. Aber das ist doch eigentlich cool zum Stressabbau. Zum Stressabbau, ja. Zum Stressabbau
1: hast du immer auf die Rakete. Ja, jetzt läuft
0: es ja auch wieder. Vorher, also Der lief jahrelang überhaupt nicht. Und seit Corona haben wir dann doch schon mal den einen oder anderen davon verkauft. Der kostet auch nur noch 5 Euro. <lacht> okay, hast du noch welche davon? Ja, klar. Ja, musst du mir gleich angucken. Ja. Muss auch Stress abbauen.
1: <lacht> und was würdest du sagen, was so dein speziellstes Stück ist, was du
0: anbietest? Mein speziellstes Stück? Hm. Also wir haben so Bons von so einem tschechischen Glasbläser und die finde ich ganz toll. Da sind so Kraken mit drin, das sind so eher Kunstwerke. Also ich finde es schon fast zu so schade, sowas zu benutzen, weil das kann man sich eher hinstellen. Also, das ist so wie, ja, so, so, man kann das gar nicht sagen. Also, es ist wirklich ein Kunstwerk, eher. Wie kommst du an sowas ran? Gehst du da irgendwie, ich weiß also es das gar nicht, gibt es Messen? Ka ja, oder? ganz viele Messen. Also es gab sogar in Deutschland in München die erste Cannabis-Messe seit zigtausend Jahren mal wieder. Das war auch schon ganz spannend, dass das gerade in München stattfindet, hätte ich damals auch nicht gedacht. Und mittlerweile gibt es ja eine große in Berlin, die Mary Jane. Und sonst bin ich, äh, zuerst war es immer Amsterdam und jetzt ist es auch, Barcelona, da sind Messen, die Spanabis Und äh, meine Lieblingsmesse ist in Wien, die äh, Cultivar. Das ist so, die ist nicht so überlaufen. Und das ist so ein bisschen, ja, also es ist eine sehr entspannte Messe. Die Spanabis in Spanien, da kommen sie auch von weltweit her. Und die ist total voll und überlaufen. Und äh, ja, die finde ich immer sehr anstrengend. Weil da kannst du nicht, ich sage jetzt mal Geschäfte machen, da hast du nicht so viel Zeit bei den Händlern. Und äh, in, in Wien, da ist das alles so ein bisschen Suche. Und dann kann man da auch gucken, was die haben und bestellen. Und das ist äh, viel, viel angenehmer.
1: Da gehst du dann richtig groß ja. shoppen. genau.
0: Und dann bist du ja auch
1: einige Male wahrscheinlich im Jahr unterwegs, ne?
0: Ja, jetzt so Pandemie war das ja alles nicht. Ist oft ausgefallen. Und eventuell fahre ich äh, dies Jahr im Oktober da wieder hin, wenn die stattfindet. Aber ja Momentan ist der Markt sehr mit CBD-Gras überlaufen, also so CBD-Produkte. das ist für uns nicht so interessant, weil Erklär wir das nicht mal. verkaufen. CBD-Gras, also das ist, ein, das ist ohne THC quasi. THC ist ja das, was so knallt. Und äh, mit CBD hat das eher so eine beruhigende Wirkung. Es gibt äh, auch viel jetzt mit Cremes und Salben und Tropfen, dass man besser schlafen kann. Ähm, ja, und da ist dieses CBD-Gras gerade sehr groß im Kommen. Hm, viele, die eigentlich ihr Leben lang rauchen und das mal ausprobiert haben, die sagen auch, das knallt ja gar nicht. Nee, und wenn, dann nur so einen ganz kurzen Ditcher kriegt man. Und äh, Hamburg ist aber, was CBD betrifft, nicht so sehr aufgeschlossen. Und insofern haben wir es auch gar nicht im Sortiment. Das ist mehr, mir ist das zu stressig. Eine Sache mit den Samen, das reicht schon mehr, muss ich jetzt nicht durchfechten. Nee,
1: ja, du. <lacht> andere da, machen. Ja, du bist da anders <lacht> unterwegs. Du hattest mir am Telefon berichtet von einer sehr skurrilen Situation, die du hier mal hattest. Ähm, da ging es um Meerschweinchen. Ja.
0: <lacht> Erzähl die bitte noch mal. Das fand ich extrem lustig. Ähm, wir hatten hier bei Lidl, war ja früher nebenan, da hatten wir einen äh, Obdachlosen-Sultan, ähm, der hatte Meerschweinchen. Und äh, es ist so, viele viele wissen, dass ich mal ja, wenn die mal reinkommen und fragen nach einer Zigarette oder ob ich den zwei Euro leihe, dann mache ich das, ne? Also ich natürlich weißt du, dass du die zwei Euro auch nicht wieder wiederkriegst. Und äh, Sultan kam dann halt öfter mal vorbei oder weil er sich Wasser geholt hat für sein Meerschweinchen oder für sich, wenn es heiß war. Und irgendwann kamen zwei Obdachlose rein mit einem Meerschwein im Arm und meinten, ja, schöne Grüße von Sultan, der ist verhaftet worden. Und der hat gesagt, du sollst dich um das Meerschweinchen kümmern. <lacht> So, also hatten wir dann hier Meerschweinchen und äh, meine Mutter hat das dann mit nach Hause genommen. Wir mussten dann erstmal einen Käfig kaufen. Und dann hatte sie Muki, glaube ich, hieß es. Mucki, äh, ich glaube drei Monate oder vier Monate bei sich. Und das war ganz süß. Wir wussten, Sultan kommt dann und dann wieder. Und dann hat er. Da gab es eine Meerschweinchenübergabe hier im Laden und er hat sich total gefreut und äh, Mucki, das Meerschweinchen, hat sich auch voll gefreut, hat gequiekt vor Freude, endlich Papa ist wieder da, also das fand ich so unglaublich und er hat sich sogar richtig gefreut, dass Mucki so zugenommen hat. Ja, das war. Hat deine Mutter ganze Arbeit geleistet? Ja, das ist aber klar. Das ist ja wie. wie na, also, sie kann nicht Nein sagen, auch was den Hund betrifft. Ich habe ja nur einen Hund. Du hast einen sehr großen Hund, muss man dazu sagen. Ja, der Rüdiger ist sehr groß. Der, der Rüdiger. Rüdiger von Schlotterstein. Was ist das für einer? Das ist ein irischer Wolfshund. Also, so ein richtiger, so ein. wie, wie so ein kleines Pony. Ja, wie ein kleines Pony. Er hat etwas über 70 Kilo und so um Meter Schulterhöhe oder so und ist aber ein herzensguter, ganz, ganz lieber Hund.
1: Ja, aber er hat
0: gerade ein bisschen, muss man ja mal sagen, er will eigentlich gar nicht hier sein. Ne? Er möchte jetzt raus. Ja, er hat gedacht, weil wir so früh im Laden sind, das ist immer ganz lustig, weil wenn wir früh im Laden gehen, dann treffen wir immer den Kollegen mit seinem Hund und fahren im Park. Und da hat er heute Morgen gedacht, juhu, wir sind früh im Laden, es geht im Park. Und da war er dann ein bisschen unwillig, weil da hatte er sich jetzt schon drauf gefreut. Er macht ja nichts, er will ja nur,
1: nur wieder gehen.
0: Ja, er will nur los. Also das ist der Mann an deiner Seite, ja? Ja, sozusagen. Ja, das war, ja, ich habe schon immer irgendwie oder schon Immer einen Hang zu Hunde gehabt, ne? Also das hört sich jetzt ein bisschen schräg an. Ähm, ich hatte immer Pflegehunde früher, mein, von meinen Eltern aus nie einen eigenen Hund, weil wir auch vierten Stock Altbau gewohnt haben. Ja, und dann hatte ich ja damals meinen Mann kennengelernt. Also davor hatte ich schon mal eine Hündin. Das war eigentlich eine Pflegehündin, die wollte nicht mehr nach Hause. Und äh, dann das hat hatte sich so gut gehört, Mann, ne? Ja. <lacht> dann hatte mein Mann ja einen Hund. Und der war dann auch immer bei mir und nicht bei ihm. Und insofern hat sich das dann so ergeben. Und als der Hund gestorben ist, hat er gesagt, jetzt holen wir uns einen irischen Wolfshund. Und habe ich noch gesagt, du bist nicht mehr ganz dicht in der Stadt, so einen großen Hund, was ist, nee, will ich nicht. Und dann haben die auch noch so hartes, drahtiges Fell. Nichts Kuscheliges. Genau, und dann ähm, hat er aber drauf bestanden und da haben wir damals Ben gekriegt und das ist ja ein total tiefenentspannte, ideale Stadthunde, ob man es glaubt oder nicht. Äh, die müssen halt ab und zu mal sprinten können, ne? Also das heißt, du bist schon, ne, musst schon mal im Park fahren und die schön laufen lassen können und so. Also die haben keine Lust, nur mal kurz um Block gezerrt zu werden und sie können nicht alleine sein. Also sie haben Kummer. Sie stellen nichts an, aber sie haben echt Kummer. Sie wollen immer bei den Menschen sein. Und insofern, Ben war auch noch die faulste Sau auf Erden. Also dem hast du auch mit Park keinen Gefallen getan. Also weil der war immer so, oh nee, jetzt muss ich mich bewegen. Oh, andere Hunde. Hm. Ja, und äh, dann äh, ist Ben ja irgendwann gestorben. Und dann war ich ja schon Witwe und habe ich gedacht, ach komm, ja, nee, du holst dir wieder ein, weil der ist so kompatibel mit deinem Leben. Weil das kein, wenn du jetzt so einen Hüte- oder Herdenschutzhund hast, der lässt nachher die Kunden nicht rein. Ähm, kleine Hunde mag ich zwar gerne, aber das wäre für mich nichts. Also so ein Hund muss schon bei mir kniehoch sein. Ähm, ja, und dann habe ich gedacht, okay, dann hole ich mir noch mal einen und dann war das der Rüdiger. Und Rüdiger ist nicht so faul wie der Vorgänger und ein aktives, äh, auch sehr freundliches Kerlchen. Und der besteht also darauf, dass wir dann regelmäßig in den Park fahren, damit er sprinten kann mit seinem besten Freund. Kerlchen ist ja... Mal stark untertrieben, das ist ja ein richtiger <lacht> Kerl, würde ich sagen. Also so
1: eine Ecke deines Landes nimmt er auf jeden Fall ein. Ja, auf alle
0: Fälle, auch in der Wohnung, aber das weiß er auch. Also das ist Da braucht man schon ein bisschen Platz, ne? Ja, Nicht extra Zimmer. Ja, er hat ein riesengroßes Hundebett, also es sind lustigerweise keine Bettschläfer und äh, wenn ich dann abends ins Bett gehe, dann geht er auf die Couch. Also das ist schon, er wartet dann schon immer und schaut denn schon fast mit den Hufen. So nach dem Motto, jetzt kannst du aber auch mal zu Bett gehen, ich möchte jetzt auch schlafen auf meine Couch. Ja, aber die sind halt, also manchmal beim Fernsehen gucken, dann kommt er an, dann will er auf dem Schoß sitzen und so und das ist schon immer sehr lustig. Auf also, dem Schoß sitzen ja. mit 70 Kilo? Ja. Ja, muss nicht, ne? Muss nicht, aber naja, gut. Lässt du ihn echt auf dem Schoß sitzen? Ja, manchmal ja. Wow, oder wir kuscheln uns zu zweit auf die Couch, ne? dann liegt der Kopf auf dem Bein und so, dann will er die Ohren gekrault haben und so. Ja,
1: ja Das ist ja okay, aber wenn ich mir vorstelle, dass, das, dass der ganze Rüdiger auf dir liegt, das ist vielleicht ein bisschen schwer, oder? Ja, er
0: sitzt ja dann auf dem Bein und äh, er hat schon spitze Hüftknochen. Also man merkt schon seine Knochen dann gerne, gerade wenn er dann irgendwie... Äh, weil was Spannendes im Fernsehen ist und er das so ein bisschen verfolgt, man hat immer das Gefühl, er guckt den Fernsehen. Das ist dann schon so, dass du sagst: Oh Mann, Rüdiger, bitte geh jetzt runter. <lacht> <lacht> Rüdiger hat auch einen Patenonkel, ne? Ja, der Hutzi von der Pizzabande. Ja, Hutzi ist, das hat Hutzi
1: mir nämlich erzählt. Den ja. hatten wir ja auch gerade im Podcast und da hat Hutzi erzählt, ganz stolz, dass er
0: Patenonkel ist. Und oh, das war so witzig, er hat den alten Hund schon immer Leckerlis gebracht. Und dann kam ja der Neue und dann meinte ich irgendwann zu ihm, du kannst der Patenonkel werden von Rüdiger. Und dann hat er mich nur komisch angeguckt und am nächsten Tag kam dann ein Anruf, ja, ich weiß nicht, äh, ob ich das kann, ich glaube, ich bin dem nicht so gewachsen wo ich sage, hä? Ich sage, äh, Hutzi, du hast was falsch verstanden. Du musst ihm jetzt kein Sparkonto anlegen. Ja, ich dachte, <lacht> ich muss dann auch immer mit ihm Gassi gehen. Und ich so, nein, Hutzi, bring doch einfach wie immer Leckerlis mit. Ach so, ja, dann mache ich das.
1: <lacht> ich glaube, Hutzi ist eine sehr treue Seele, oder? Ja, ja, ja.
0: Er kommt schon häufig rein, Der oder? Der kommt schon sehr häufig rein. Und dann gibt es auch immer gleich ein großes Paket Leckerlis und so.
1: Ja. Ja, das ist doch ein sehr lieber Partner, Onkel. ja. Gerade die Geschichte mit dem Meerschweinchen, ähm, die du erzählt hast, kommen hier öfter denn Obdachlose rein? Weil ich habe gehört, dass du dich auch sehr engagierst.
0: Also ja, wir haben den einen oder anderen Obdachlosen auch hier drin. Ähm, ja, ich mache nebenbei äh, in der Rindermarkthalle Verteilung für äh, Engel in den Straßen. Es kam Letztendlich kam es dann durch Corona, dass ich da mal mitgeholfen habe, weil ich ja nun auch Zeit hatte. Vorher waren, war ich irgendwie 80 Stunden die Woche hier und jetzt auf einmal ist ja auch alles brachgelegen. 80 Stunden die Woche? Ja. Boah. Ja. Und jetzt? Äh, 40. Also normal eigentlich. Und ja, jetzt kann ich auch das, was andere auch machen. Ja, aber damit komme ich auch ganz gut klar muss ich sagen, so. Ich habe dann ab und zu mal so, was weiß ich, dass ich sonntags sage, okay, wir haben zu, ich gehe dann noch mal im Laden und was weiß ich, mache hinten Pappcontainer oder sowas. Dann habe ich meine Ruhe, aber, äh, ja, nö. 40 geht auch, muss ich, also ich habe irgendwie auch schon damals bei Easy Rider halt sehr, sehr viel gearbeitet. Und ähm ja, ich, jetzt habe ich schon während Corona gemerkt, dass Freizeit auch nicht unwichtig ist. Also man ist mal runtergekommen, sonst stand man immer so ein bisschen unter Strom irgendwie. Ja, und jetzt denke ich auch, wir wollten jetzt die Öffnungszeiten noch ein bisschen wieder geändert haben, also ein bisschen länger. Aber nach dem Wochenende habe ich gedacht, nee, also noch brauchen wir es dann doch nicht, wenn es wärmer ist. Vielleicht, dass wir dann am Wochenende wieder ein bisschen länger aufhaben. Aber so wie früher, 24 Uhr, nein. Kein Bock mehr drauf. Ja, kein Bock mehr drauf. Weil die Und du, Leute einfach. Freizeit nur
1: kann man schon mal machen, oder? Ja. ja. Und, aber in deiner Freizeit engagierst du dich. Ja, genau. Was genau machst du da?
0: Am Anfang hatte ich ähm, für Leben in Abseits, ähm, sozusagen haben wir hier äh, auch Geld an Obdachlose verteilt. Äh, damit sie sich Tabak holen können oder tatsächlich auch was zu trinken holen können, wo ich immer, früher habe ich immer gesagt, ah Geld gebe ich nicht und so, dann holen die sich ja nur Alkohol oder so davon, was aber jetzt gerade zu Corona-Zeiten auch ein bisschen verqueres Denken gewesen wäre, weil viele haben ja auch ein Alkoholproblem und wenn die dann so einen kalten Entzug auf der Platte machen, ist es natürlich überhaupt nicht lustig, also insofern haben wir denen das selber überlassen, wofür sie denn die das Geld ausgeben, ob sie sich da von Tabak holen oder ob sie sich da irgendwie eine Flasche Wodka holen. Und dadurch kam das dann so auch mit Engel in den Straßen. Das ist dann immer die Verteilung in der Rindermarkthalle. Und ich finde das äh, was also es macht mir ihr da? Spaß. Also es ähm, was weiß, wir hatten, ich bin meistens bei den Jacken, äh, Winterjacken zum Beispiel, dann gibt es Schlafsäcke, Isomatten, Essen natürlich, Unterwäsche, Hygieneartikel. Socken, also alles, was man so theoretisch braucht. Und äh, das wird auch recht gut angenommen da. Und das macht auch echt Spaß, weil die Leute sind auch durchweg nett. Also da ist jetzt keiner großartig. Also ganz selten mal, dass jemand wirklich sehr auffällig ist. Aber sind alle sehr nett, sehr freundlich, bedanken sich jedes Mal. Oh, das ist so schön, dass ihr immer hier seid. Also ich finde, das gibt schon ein, ein gutes Gefühl auch das machst du weiter das mache ich auf alle fälle weiter ja wie oft machst du das äh, das ist im schnitt alle drei wochen jetzt jetzt äh, sonntag musste ich leider einmal aussetzen aber sonst äh, bin ich halt alle drei wochen dabei und äh, die leute die das machen sind auch alle super nett und freundlich also das ist äh, die machen das alle mit herz und verstand also das von Das Und jede Altersgruppe, die da hilft, ehrenamtlich mit. Ne? Das finde ich auch ganz toll.
1: Und das kommt, weil du jetzt hier auch so viel Kontakt hast?
0: Ist das so gewachsen? Ja, auf St. Pauli siehst du das halt wesentlich mehr wahrscheinlich als in anderen Stadtteilen. Weil dadurch, dass ja hier immer viel Tourismus war, haben sie natürlich hier auch immer ein bisschen mehr zusammengeschnurrt gekriegt an Geld. Und äh, ja, man sieht hier in St. Pauli äh, an vielen Ecken halt, äh, naja, das Elend, die Obdachlosigkeit und äh, fragt sich dann auch, woher kommt's, wieso ist das so? Und die kennen einen auch durch den Hund, man ist ja ein bisschen auffällig mit dem Hund und so kommt man natürlich dann auch ins Gespräch irgendwie. Ja. und äh, Kennst du viele von denen richtig? Mittlerweile schon.
1: Was sind das so für Schicksale, die dahinter sind?
0: Oh, da ist wirklich alles dabei. Also früher habe ich immer gedacht, na ja, die haben ja getrunken und dann sind sie obdachlos geworden. Aber das ist oft nicht so. Manchmal kam Alkohol später, manche trinken auch gar nicht. Es gibt auch den einen oder anderen, der hat sich einfach mit seiner Freundin in die Haare gekriegt und ist auf die Straße gesetzt worden. Dann gibt es Leute, die, wo vielleicht der Partner gestorben ist, und die haben dann ihr Leben schleifen lassen. Dann sind sie nachher den Job losgeworden. Und dann führt eins zum anderen. Und der Weg nach unten, der ist super schnell. Das geht echt ratzfatz. Aber der Weg wieder da raus, nach oben, der äh, ist sehr mühsam. Und nicht jeder hat die Kraft dazu, wieder hochzukommen.
1: Gibt es irgendeine Geschichte, die, dich besonders,
0: ja, die, die dir besonders nahe gegangen ist? Ich glaube, als ich hier nebenan Lidl war, da saßen auch immer oft Obdachlose und ähm, da hatte ich abends Feierabend. Da war die, bin ich um elf oder so dann noch vorbeigegangen und da saßen da zwei Obdachlose Wander am Schlafen und morgens bin ich relativ früh hier vorbeigegangen, ich glaube auch so halb neun, neun, weil ich zum Steuerberater musste. Und da lag noch ein Obdachloser da am Schlafen. Da habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht. Lidl hatte ja auch äh, zu der Zeit schon auf. Und als ich um eins vom Steuerberater wiedergekommen bin, hat meine Mutter zu mir gesagt, du, guck mal, der schläft da immer noch. Ich sage, jetzt, wo du es sagst, lag ja gestern Abend auch schon da. Ja, und da haben wir dann mal die Polizei gerufen und dann stellte sich heraus, dass der also die ganze Zeit tot vom Lidl lag und fast jeder dran vorbeigegangen ist. Und seitdem habe ich das natürlich auch, dass wenn jetzt jemand so in der Hausecke liegt, auch gerade tagsüber, dann bleibe ich stehen, horch, ob ich ein Schnarchen höre oder ob ich sehe, dass er atmet oder so, weil das äh, finde ich schon, ja Schlimm in so einer Gesellschaft, dass Leute einfach tot auf der Straße liegen und es keiner bemerkt. Also, dass das passieren kann, klar, aber dass es das keiner bemerkt und jemand da irgendwie einen halben Tag tot liegt, das finde ich irgendwie, dass alle weggucken und nur sich sehen, das finde ich äh, das Schlimme an der Sache. Und noch schlimmer ist, wenn die niemand kennt. Das hat die Polizei, unser früherer Bühner B, auch gesagt. Sie haben oft auch den einen oder anderen Obdachlosen, der hat zwar einen Spitznamen, aber die wissen eigentlich gar nichts von demjenigen. Und der ist so ein bisschen namenlos dann. Das finde ich auch irgendwie, macht mir sowas, finde ich das sehr gruselig, weil irgendwie hat doch jeder jemand. Irgendwie, also du hast ja einen Namen, du bist ja mit Namen zur Welt gekommen, ne? Und wenn du dann jetzt hier so irgendwie verstirbst und keinen Namen hast, finde ich das, äh, weiß ich nicht, das passt nicht in mein Weltbild. Sprichst du die dann auch aktiv an? Ja, also die Leute, die man kennt oder so, denn wenn ich vorbeigehe, ich sage immer Hallo. Also früher habe ich auch gerne mal so runtergeguckt und äh, da hat Dominik Bloch, der, der hat ja dieses Unter Palm geschrieben. Mhm. Ähm, die, viele, die da sitzen, die sehen auch nur die Beine. So. Also die sehen ja auch selber, gucken auch gar nicht hoch, weil das auch manchmal nicht leicht für die ist, so, ne? Und also ich äh, gucke sie immer direkt an, auch ins Gesicht und, und sag dann Hallo, Moin oder so. Und immer wenn ich Kleingeld in der Tasche habe, verteile ich es auch. Das ist jetzt so ein Automatismus geworden, ne? So, und wenn es nur der Einkaufseuro ist, aber es ist äh, immerhin etwas. Da wirst du wahrscheinlich
1: ziemlich viel Geld los, so viel wie du hier unterwegs bist.
0: Ja, schon. Also äh, nein, viel jetzt in dem Sinne nicht. Ich würde es auch nicht jeden Tag machen oder so. Aber wenn ich zum Schanzenbäcker, da zum Aldi gehe, da weiß ich, da sitzt immer eine Frau und da bringe ich dann auch immer irgendwie, was weiß ich, eine zimtstecke mit oder ein Franzbrötchen und die freut sich jedes Mal. So, mhm. Also man, man, man kennt so seine Pappenheimer schon und ja. Und manchmal hält man auch nur Smalltalk und gibt gar nichts. Aber das ist, äh, ich glaube, das ist äh, für, für jemand, der obdachlos ist, auch wichtig, dass er trotzdem als, als Mensch gesehen wird und man nicht einfach nur vorübergeht.
1: Klar, einfach mal ansprechen, einfach ja. mal Hallo
0: sagen. Lebst du
1: auch hier auf St. Pauli?
0: Ja, ich lebe hier gleich ums Eck im Hochhaus. Hier im? Ja, in dem Nibor-Hochhaus. Ach, ja. da hast du ja Halligalli. Nee, das geht eigentlich. Lustigerweise wollte ich hier auch nie herziehen. Mein, 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 mein Heimatort in Hamburg ist Baumweg. <lacht> Baumweg. Und ich wollte, da ich ja hier gearbeitet habe, nie auf St. Pauli leben, habe mich da auch sehr gesträubt. Und mein Mann hat gesagt, nee, wir ziehen da jetzt aber erstmal ein. Also wohnen wir da oder wohne ich jetzt seit zwölf Jahren da und möchten nie wieder weg. Nee. Also mein Mann hat sich dann eine andere Wohnung genommen und ich habe gesagt, nein, ich behalte die Wohnung hier auf St. Pauli, ich will da nicht wieder weg. Habt ihr getrennt voneinander gelebt? oder? Äh, nee, das eigentlich nicht. Wir hatten so eine Bürowohnung, also es war Büro und Wohnung und äh, da waren wir dann zusammen und er wollte mal die Wohnung hier aufgeben. Da habe ich gesagt, nein, kommt gar nicht in Frage. Ja, dann ist er ja gestorben und dann war das auch ganz gut, finde ich, dass ich äh, darauf verstanden habe, dass wir die Wohnung behalten. Weil das war dann, habe ich mir sie so zurecht gemacht, ja. Weil die andere Wohnung wäre mir auf Dauer zu teuer gewesen. Ich habe immer gesagt, ich möchte eine Wohnung haben, die ich selber bezahlen kann. Und dass, wenn man aus irgendwelchen Gründen finanziell irgendwie alle Stricke reißen, das zur Not auch mal das Amt übernehmen kann ne? und sich nicht weigert, weil das irgendwie 100 Euro mehr kostet oder so. Und äh, ich habe auch sehr viel Glück. Das sind ja alles Einzeleigentümer mittlerweile. Ich habe einen total tollen und super netten Vermieter. Und insofern habe ich auch noch Glück mit der Miete an sich. Na, also Andere zahlen da schon wesentlich mehr an dem Haus. Also St. Pauli forever. Ja. Ja? Ja, definitiv. Warum? Weil es ein Dorf ist. Ich liebe das, um morgens äh, hier spazieren zu gehen durch meinen Stadtteil oder abends jeder grüßt, jeden so in Anführungsstrichen. Also man trifft super viele Leute. Wenn ich denke, ich gehe abends mal eine kurze kleine Runde nur im Blog, weil ich vorhabe, in die Badewanne zu gehen, dann ist das schon vorgekommen, dass ich zwei Stunden unterwegs war, weil du so viele Leute unterwegs getroffen hast. Und äh, mh, auch wenn man denkt, so ein Hochhaus ist anonym, es ist nicht anonym. Und der Stadtteil ist auch nicht anonym. Und diese Vielfalt, also ich finde, der Stadtteil ist an sich von seinen Bewohnern her sehr bunt, weil du hast alles. Du hast arm, äh, reich, jung, alt äh, und auch sehr äh, besondere Menschen hier, die alle so äh, anders sind und nicht äh, das so ein Schubladenmensch, ne? sondern sie sind einfach anders. Und das finde ich halt das Besondere hier.
1: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, Niki, ich danke dir sehr für das schöne Gespräch und wünsche dir alles, alles Gute.
0: Ja, danke. Und euch noch viel Spaß. Dankeschön.
1: Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann hört doch auf jeden Fall noch noch andere Folgen. Abonniert uns bei Spotify, bei Apple Music oder was ihr sonst nutzt und besucht uns bei Instagram. Da sind wir seit kurzem auch zu finden. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank. back.